0: Moin, mein Name ist Nico Beckspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Beckspin-Stammtisch Powered by O2. Unsere heutigen Gäste sind Jonas und Raffi von OKKIT okay und mit ihnen diskutieren wir über die Frage, ab wann man eigentlich Hip-Hop ist, wie viel sie dazu aus eigener Erfahrung sagen konnten und was man, wenn man heute auf die Musikszene blickt, dazu sagen könnte, das erfahrt ihr alles in dieser neuen Folge vom Backspin stammtisch Powered by O2. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus,
2: jetzt wird laut diskutiert. Stammtisch, Stammtisch, stammtisch wer dabei bleibt, amtisch. stammtisch denn heute brechen sie noch stammtisch Ich mich an meinem Stammtisch aus.
0: Also wer da ist schlecht draußen, desto wichtiger, dass man vernünftigen Content hier liefert. Ähm, mein Name ist Nico bin, ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Heute bei einer neuen Folge von Waxman Stammtisch. Äh, Yannick, äh, schön, dass du Zeit hast. Wie, wie fühlt man sich als Tabellenzweiter eines FIFA-internen Turniers bei uns im Hause? Kurz auch mal das super fragen.
1: Ach Nico, ja, immer wieder schön mit dir. Ja. Ähm, zweiter Platz. ja, Ich habe dir diese Woche mal überlassen, würde ich sagen. Genau. Wenn ich letztes Mal gewonnen habe, ähm, fairer, fairer Titelverteidiger sozusagen. Ja, stimmt. Weil er das diese Woche einfach dir. Nächstes Mal sieht es wieder anders
0: aus. Ihr müsst euch das jetzt immer genauer so vorstellen. Ich laufe jetzt eine Woche mit einer Krone durchs Büro, weil ich FIFA zu dir gewonnen, dass ich jetzt der FIFA König <lacht> ist, aber nicht das Thema, was wir heute haben. Denn wir haben wieder einen neuen Backspin Stammtisch und wir haben Gäste, mit denen wir, wie ich in der Vorbereitung des Dokuments von Liebe Emma und Katharina, die uns ja immer so ein bisschen vorbereiten hier aufs Format, schon gelesen habe, es sehr interessant werden kann, worüber wir heute reden. Das wird sehr tiefgründig, glaube ich. Deswegen stell doch unsere Gäste mal vor, lieber Jannecke.
1: Ja, ganz, ganz kurz nur. Eigentlich braucht man wirklich gar nicht viel sagen. Ähm, heute bei uns zu Gast zwei Drittel von OK Kid. Äh, Zum einen der Jonas, zum anderen der Raffi. Ähm, schön, dass ihr hier seid, Jungs. Ähm, Freue mich auf euch. Und ja, wie Nico sagt, ich glaube, das wird eine, wird eine gute Aufnahme heute. Kann sehr spannend werden.
3: Ja, danke für die Einladung auf jeden Fall.
2: Voll. Das zweite Mal sogar. Ich habe ich hab mal runtergescrollt. Wir sind ja immer also zum zweiten Mal schon. Ein paar doch bestand sich, ey.
0: Abo, ah, siehst du wohl. Ja, oh.
2: ab richtige Profis hier. Voll. Vielleicht kriegen wir irgendwie so ein virtuelle so in Holz reingeritzt unsere so Namen irgendwo bei euch.
0: Das geht ab, das geht ab vier Teilnahmen los. <lacht> spätestens dann muss ich mir was einfallen lassen. Jetzt habe ich es gesagt. Ähm, sowas wie ein Wanderpokal oder irgendwie sowas. Ne Problem ist, ihr wisst, wie das ist, der kommt da nicht weiter, der, der, der versandet da Vielleicht muss ich kleine Holzmedaillen. Wer hat ja, den, den Rekord bis jetzt? Ich glaube, mit zwei ist man so gut dabei. Ich glaube, es war noch keiner häufiger als zwei da, zweimal dabei. Ich glaube auch, wir versuchen ja
1: ganz gut zu mischen. Ja. Also je nachdem, wie ihr euch anstellt, machen wir vielleicht die drei weit voll und dann seid ihr ja Titelverteidiger. Hängt,
0: hängt yes. natürlich sehr von den Inhalten, als yes. die ihr liefert. <lacht> All right. Um, um vielleicht das Stimmungsfeld auch so einzusetzen, ich bin gespannt, wie es sich anhören wird. Ravi, du sitzt in der Sonne und genießt das Leben. Ne? Und äh, Jonas, du äh, ja, und tritt... Ich sitze
3: im äh, schrecklich hellen Südspanien. Äh, und äh, ja, ey, also man kann es sich eigentlich schlimmer vorstellen, äh, Sonne, Meer und äh, ein Airbnb, was auf den Fotos besser aussah als in der Wirklichkeit ist und leider nur in der zweiten Reihe am Meer. Also ich würde am liebsten direkt wieder ins Dunkle, äh, nach zurück nach Köln, in die Dunkelheit zurück, aber <lacht> die Flüge sind gebucht.
0: Ja, scheiße. Und, ja. Und, und Jonas, wie ist es da im dunklen, traurigen Köln?
2: Das ist furchtbar. Ich habe mich diesen, also echt, dieses Jahr habe ich mich ernsthaft gefragt, warum ich den ganzen Winter hier bin. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es ist immer noch so dunkel und so blöd. Und ich finde echt, ich äh, probiere irgendwie immer gute Laune zu bekommen, dass ich halt regelmäßiger Sport mache und in die Sauna gehe. Ähm, dadurch kriege ich es halbwegs hin, aber ich bin echt so froh, wenn äh, Licht wiederkommt.
0: Klingt auf jeden Fall nach einer guten Basis für eine echt gute Gesprächsrunde hier. Der eine super gut gelaunt, der andere eher so... (lacht) Und wir irgendwo in der Mitte.
1: Genau. Obwohl nach der der Niederlage bei FIFA bin ich auch eher... eher, Wie du es ausdrückst.
0: Vor vor allen Dingen wenn ich ich das immer so unangenehm unter die Nase reibe. Was ich auch nur deshalb mache, weil es äh, die Leute dann wieder aufregt, wenn ich es unangenehmer in die Nase reibe. Ähm, was wir heute aber haben, sind ja Grundsatzdiskussionen. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Denn wir haben ähm, mit der Redaktion uns ein Thema der Woche an, äh, ausgesucht, was, ähm, glaube ich, ganz interessant sein könnte, wenn wir zusammen drüber schnacken. Ähm, und das, was ihr machen wollt, das macht das Ganze dahinter dann gleich so groß, dass ich mal gespannt bin, ob wir mit der handelsüblichen Stunde hier auskommen. Aber äh, Jana, dann fange mal an. Worüber wollen wir reden? Was willst du wissen von mir und von unseren Gästen?
1: Ja, was soll das hier eigentlich alles? Ähm, Wir haben uns diese Woche in der Redaktion ähm, über die Hip-Hop- beziehungsweise Deutschrap-Szene an sich mal Gedanken gemacht und äh, aktuell ist es ja so, dass, klar, es kommen unfassbar viele Releases raus ähm, und gerade im Deutschrap ist die die Mischung so bunt wie wahrscheinlich noch nie je zuvor. Ähm, Regelmäßig kommen Songs raus, die man früher vielleicht einfach gar nicht so als Hip-Hop bezeichnet hätte, die aber trotzdem so in diesem Kosmos stattfinden. Es gibt einfach unfassbar viele Releases und wir haben uns einfach so ein bisschen die Frage gestellt, wie man das in Anführungszeichen schafft, zur Deutschrap-Szene dazuzugehören. Ähm, reicht es irgendwie Kontakt zu Rappern zu haben, um dann irgendwie Szene, Zurückgehörigkeit zu haben? Ist das vielleicht auch alles eher so ein, so ein unklares Gefühl? wie das Ganze definiert wird. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Ansatz. Deswegen diese Woche die Frage, was braucht es, um sich zugehörig zur Hip-Hop-Szene zu fühlen?
0: Finde ich ehrlich gesagt ziemlich spannend, ähm, weil äh, ich in verschiedenen Formaten hier in diesem Haus immer drin sitze, unter anderem bei den ha- äh, hip hop Puristen wie Bass. Und natürlich dieses Format, dadurch, dass es ein bisschen mehr die, die gesamte Bandbreite abdecken soll, ähm, da ja f- viele Gäste aus verschiedensten Regionen holt und man dann musikalisch auf das guckt, was sich so über die Jahre entwickelt hat, ist ja noch viel spannender wird. Deswegen ähm, die erste Frage an euch beide, die will ich mal so äh, d- an euch beide schmeißen. Wie, wie, wie Hip-Hop fühlt ihr euch eigentlich so durch und über die Jahre? Sag mal, das, das Schlimmste ist, wenn ich offen stelle und keiner weiß, ob er angesprochen wird. Dann wartest du mal darauf, ob irgendeiner reagiert. Und ich Eben ja, das,
3: sehr höflich, deshalb würde ich äh, Jonas nee,
0: Stammt ja schon ein Getränk raus, scheiß auf höflich, muss klären jetzt. Okay. Ja. Prost.
3: Ist, äh, Prost. Keine Ahnung, ich würde sagen, das, ist, äh, das, das war auf jeden Fall, äh, würde ich sagen, in der Vergangenheit irgendwie einfacher, das zu beantworten, glaube ich. Weil ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, das war 2003 so um den Dreh, da war Gott, das, das ja schon alles noch her. viel eher saulang, ey. Hm. Richtig krass lang da war das ja alles noch viel uniformierter so, ne? Mhm. Da konntest du dich ganz klar durch eine bestimmte Optik äh, abgrenzen ähm, und dir selber quasi den Hut Hip-Hop aufsetzen. oder. Äh, da war diese ganze Vermischung von Musikstilen ja irgendwie noch, noch gar nicht so am Start. Deshalb war irgendwie ganz klar, okay, wenn du die und die Hosen trägst äh, oder die und die Kleidergröße ähm, dann siehst du schon mal jemand aus, äh, wie jemand aus der sich zur Rap-Szene zugehörig fühlt, so ne? Und heutzutage kannst du das ja gar nicht mehr in Klamotten ausmachen, so. Oder auch, auch an Styles würde ich sagen, es ist alles total offen. Deshalb ist es auch eine total spannende Frage, die ihr da gestellt habt, so ne? Weil das ist so, ein, also für, mein, für meinen Kopf ist das so ein bisschen wie Kunst, ne? So, du kannst sagen, so, ey keine Ahnung das Glas was ich jetzt habe das ist Kunst und jemand anders sagt nee das ist keine Kunst aber wenn du sagst es ist Kunst ist es Kunst und heutzutage habe ich so ein bisschen das Gefühl dass es mit Hip Hop so ist weißt du du kannst einfach sagen so ey ich bin ein Hip Hop Ped und äh, das kann dir eigentlich niemand absprechen so weil du musst dich nicht mehr so nach einer bestimmten Art kleiden wie das früher verlangt wurde sozusagen du musst auch nicht mehr nur Rap hören ähm, es ist total offen geworden. Deshalb ist, ist das, ist das ganze, die ganze Hip-Hop-Szene an sich, finde ich, ist total schwer einzuordnen. So.
2: Hättet ihr mich äh, vor zehn Jahren, als es so mit okay Kid losging, hättet ihr mich da gefragt, wie sehr fühlt ihr euch oder fühlst du dich Hip-Hop? Hätte ich das extra krass betont, glaube ich, wie sehr wir aus der Hip-Hop-Szene kommen, weil es mir einfach extrem wichtig war, das irgendwie einzuordnen. Und ich merke, als ich so die Frage heute gelesen habe, zur Vorbereitung, so, ey, das ist mir eigentlich, ist mir das ziemlich egal. Und warum ist mir das egal geworden? Weil, weil alles so aufgebrochen ist und wir uns, glaube ich, auch einfach so emanzipiert haben und auch die Szene gar nicht mehr als solche erkennbar ist. Also, ich fühle mich dann vielleicht sub, sub, sub. Hip-Hop-Genres noch irgendwie zugehörig und der Szene, aber diese Szene an sich, die ist ja so, ähm, so diffus, divers, äh, alles ist möglich, dass ich das überhaupt nicht mehr beantworten kann und die Frage ist auch, ja, ähm, inwiefern das Sinn macht, aber vielleicht kriegen wir den Sinn ja jetzt raus. <lacht>
0: Also, das ist, äh, aber ich, ich, mag den Satz, ich mag den Satz in Bezug auf den Sinn, weil, ja, alle, wir alle ja so ein bisschen aus einer, Janik, nicht, der ist noch Tick jünger, aber im Zweifel auch noch damit sozialisiert, mit diesem schon Gefühl von Kastendenken und von, von Situationen, in denen man sich darüber definiert hat, wie du es so gesagt hast, Raffi, über Klamotten, aber auch Sound und ehrlicherweise ihr ja auch in einer Zeit angefangen habt, als okay kid musik zu machen, in der es ja schon auch sehr viel Empörung darüber gegeben hat, wenn musikalische Dinge Hip-Hop assoziiert sind, aber vielleicht nicht mehr genauso geklungen haben und das aber, die Geschichte beweist es ja, dazu geführt hat, dass das ganze Genre nur noch noch größer geworden ist. Und deshalb mag ich auch immer diesen Gedanken daran, dass äh, was, was du im Prinzip gesagt hast, dass, dass man sagen kann, man ist Hip-Hop, äh, wenn man... Ich formuliere es mal so, vielleicht so gewisse gewisse Grundwerte, Punkte so für die Art und Weise, wie man seinen Kram macht, entweder für sich verstanden oder für sich definiert hat, die dann vielleicht doch zu dem passen, warum Urväter es irgendwann mal gemacht haben, ohne aber dabei zu sehr in diesen Kategorien zu denken. Ja. Hab, hab, du, du sagst ja selber, Jonas, dass ihr da also das ist früher du den mehr versucht hast, dich da klar zu definieren, weil es auch Abgrenzung gegeben hat. Also hat das irgendwie wehgetan, wenn irgendeiner euch keinen Hip-Hop-Stempel gegeben hat?
2: Naja, das war also das hat bei uns ja angefangen. Ich habe ja Raffi kennengelernt. Es war wirklich so 2003, 2004. Ich hat Beats gebaut. Ich habe gerappt, Freestyle. So. Und das war die Szene damals. Es ähm, war ganz klar, okay, du hast einen Mike, du rappst so. Und sobald ich dann angefangen habe, irgendwann eine Hook zu singen, wurde ich schon komisch angeschaut. Dann haben wir angefangen mit der Vorgängerband von ähm, Okay Kids und dann äh, waren wir halt in Band und damals war es so, ey, nein, ihr, äh, also Rap ist keine Band, Rap ist ein Turntable und ein Mic und wir haben uns immer von Grund auf rechtfertigen müssen, dass wir aus der Szene kommen, aber eben anders klingen. Wenn du dann zehn Jahre nach vorne skippst, äh, keine Ahnung, 2014, 2015 hat auf einmal jeder Rapper eine Band gehabt, obwohl es vielleicht gar keinen Sinn gemacht hat für denjenigen und ähm, äh, letztendlich war das auch so, dass äh, Hooks gesungen wurden, das ist völlig normal, weil das ist fast schon strange ist, wenn man einen Song hat im Rap-Genre und die Hook nicht singt, also zumindest äh, ist es immer, immer mehr geworden und das ist irgendwie auch ja, spannende, spannende Entwicklung so dass dich einfach dafür und damals hat man sich auch noch gerechtfertigt, weil man noch nicht so weit war, dass es einem scheißegal ist. Und so, nee, ey, wir können auch keine Ahnung, wir kommen aus der Hip Hop Szene, weil es für uns wichtig war, ähm, das zu repräsentieren. Und mittlerweile ist es ja echt mir wirklich völlig, völlig egal, was ich repräsentiere. Ähm, ja.
0: Seht ihr denn aber trotzdem etwas, was man erfüllen muss? Also dann doch vielleicht so so Punkte, die einen zu Hip-Hop machen oder auch nicht? Und da ist wahrscheinlich die Art und Weise, wie man seine Musik macht, auch nur neben Kriegsschauplatz.
3: Ich finde das super schwer zu beantworten. Also vor allem jetzt so in diesem diesem Corona-Zeitraum, weil... Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber so bei mir ist es so, ich, ich verliere einfach die absolute Tuchfühlung zu, also, wenn, also zu einer Szene auch so, ne? Weil eigentlich bekommst du ja mit, wie sich so ein Szenebegriff verändert oder wie, wie Leute drauf sind, ne, wenn du live spielst. So. Also natürlich, wir hängen mit unseren Homies ab, aber wir erreichen ja auf Konzerten von uns nochmal ganz andere Leute, auch noch viel jüngere Leute. Äh, Komm mit denen in Austausch, so, wir quatschen mit denen, ne, und dann bekommst du ja mit, so, okay, wie ticken, ticken jüngere Leute gerade, wie tickt unser Publikum? Und jetzt, wir haben seit zweieinhalb Jahren nicht mehr gespielt, deshalb weiß und das ist so ein langer Zeitraum, dass man eigentlich jetzt gerade gar nicht mehr weiß, so, ey, so, keine Ahnung, was würden die denn sagen, wenn, also die Jüngeren bei uns so, was, was Hip-Hop jetzt ist, weißt du, so, und ich bin gerade in so einer Schwebe, dass ich eigentlich gerade gar nichts weiß. Also ich. Das Einzige, was man jetzt gerade sehen kann oder was ich verfolge, ist halt, wie Rap gerade klingt so und der ist so vielfältig, dass man da, finde ich, schon gar nicht mehr ausmachen kann, so ey, keine Ahnung, es ist ja von Drill bis äh, Happy Hardcore Rap äh, über Beats, mhm. über die geflext wird, ist alles Hip-Hop, weißt du, das ist so krass und deshalb kann man das gar nicht, also ich kann das gar nicht mehr so einordnen irgendwie.
2: Du musst dich auch heute nicht mehr entscheiden, ja. bin ich äh, Hip-Hop oder bin ich Punk oder bin ich Gothic oder bin ich irgendwas? Das ist völlig egal. Du kannst dir alles rausnehmen, was du willst. Und du bist dann vielleicht ja, ein Drittel Hip-Hop, ein Drittel irgendwas. Ähm, das ist, das ist glaube ich, das war noch nie so offen wie jetzt. Und ich glaube sogar, dass es eher, eher positiv ist. Auch gerade, wenn man jetzt so die Diskussionen anguckt die ich sehr, sehr spannend finde, so, die geführt werden über Rap, was ist denn eigentlich mein Rap, was ist denn Real Rap? Das, das ist ja so absurd, dass so Diskussionen wirklich 2022 noch geführt werden, wo Leute für sich, die einfach mittlerweile alte Männer sind, sagen, ey, wir sind wir sind der wahre Real Hip-Hop, wo ich denke, okay, aber es ist völlig normal für Jugendkulturen, für Subkulturen, dass die Youngbloods kommen und dann irgendwann die Alten ablösen, in irgendeiner Art und Weise, so. Keine Ahnung, wir wollten nie eine Band sein, die dann irgendwie älter wird und sich über, über Jüngere irgendwie abfällig äußert, was bei uns noch der Fall war. Also bei uns war es dann noch so, die, die Oldschool, die fand dann uns scheiße, weil die das und das gemacht haben. Und das finde ich eigentlich wiederum cool, dass es heute nicht mehr so der Fall ist, außer bei den Mega-Hängers, ähm, dass es halt ja recht, recht offen ist so.
0: Die die Frage, die dabei für mich trotzdem noch immer so ein bisschen im Raum schwingt, auch auch wenn wenn ich sie eben so halbwegs schon so gestellt habe, ist ja, weil es das auch immer oft ist, was ich höre, ähm, dass dadurch, dass dass Rap-Musik so vielschichtig groß und auch Mainstream geworden ist, dass ähm, man leicht Rap-Musik machen kann, aber dadurch noch automatisch Hip-Hop ist. Ist dieser Gedankengang euch zu klein? Oder versteht ihr, warum das Leute umtreibt, die im Zweifel eine Kultur seit vielen Jahren für sich versuchen zu leben und Flatter zu beschützen? Ich liebe diese Stelle. <lacht> Keine Ahnung. Äh, Leute, es ist deep, ich weiß, aber es wird noch, gleich noch tiefer, wenn ihr anfangt, eure Fragen rauszuholen. <lacht> <lacht> ihr, ihr denkt gerade, ich mache hier Deep Talk. Wartet mal, ob was noch kommt gleich. Ich mache gleich
3: die Rollos zu, ey. <lacht> <lacht> ähm, ah, zu viel nee, keine Ahnung. Ich, ich finde so, weißt du, so Hip-Hop muss nicht beschützt werden. Es muss kein äh, Begriff geschützt werden oder keine Kultur. so Das halte ich für totalen Quatsch irgendwie, weil, keine Ahnung, wenn du sagst, du willst Hip-Hop beschützen, indem du Normen festlegst, wie Hip-Hop zu sein hat, so, dann ist es einfach nur ein Ausschluss von bestimmten Leuten aufgrund deines Geschmacks so. Und das hat nichts mit Hip-Hop-Kultur zu tun oder so, finde ich. Also, keine Ahnung, das ist meine persönliche Meinung, ne? aber so, ich finde, dass so etwas beschützen wollen, was Kunst angeht oder, oder Kultur, so, weil andere Styles dazu kommen, so, das ist für mich ein absolutes Zeichen von Engstirnigkeit und Hängenbleiben. so.
0: Ja. Ja, das ist spannend. Ich bin mir auch ehrlicherweise ziemlich sicher, dass ich diese Diskussion allein aufgrund dieser Runde hier äh, über Love and Hate mit Dan und Base auch noch führen würde. Dann höre ich mir mal an, was die dazu zu sagen haben. Aber Janik, bist du grundsätzlich <lacht> zufrieden mit dem, was du so gehört hast? Oder können, können wir darauf aufarbeiten? Oder fehlt dir noch so ein Ansatz?
1: Ich fand es gerade ganz witzig, dass du Dan und Base genannt hast, weil an die beiden musste ich auch denken. Ich glaube, wenn man die beiden jetzt zu der Thematik befragt hätte, dann wäre wahrscheinlich direkt ein Gewitter losgelaufen, ja? Ähm,
0: ja, da, da aber, muss, man aber auch, muss man ja aber auch schön reingehen, muss man auch ehrlicherweise sagen, ist das ist ja dann am Ende auch alles subjektiv und am Ende ist, ist Hip-Hop jeder sein seins Brot, was er daraus backt und für die hat es sicherlich eine andere, also gerade bei jemandem wie Bass hat es eine ganz andere Färbung, als wenn du heute keinen 29 jährigen Young Gun äh, fragst, der äh, Songs macht, die so klingen soll wie von ähm, seinem amerikanischen Vorbild, ähm, dann, dann ist es ein anderer Ansatz und genau deswegen ist es auch immer interessant, wenn Du zuhören kannst, wie die das sehen oder verteidigen.
1: Richtig, aber so insgesamt finde ich diesen, diesen ich sage jetzt mal etwas liberalen, liberaleren Ansatz eigentlich äh, sehr gut, also ich finde Hip-Hop ist jetzt nichts, äh, was, was nur irgendwie überspitzt gesagt einigen gehört, äh, was, was verteidigt werden müsste, also ähm, Hip-Hop ist einfach inzwischen so vielfältig, so vielschichtig und da gibt es halt einfach nicht mehr die äh, einfachen Codes, um dazu zu
0: gehören. Das, was ja auch ehrlicherweise deine Frage, Ravi, unterstreichen würde, die du mit in den Raum werfen willst, äh, denn dass es so ist, wie es ist, hat ja auch Gründe. Willst du mal anschließen mit dem Thema, das dir jetzt wichtig war, noch mit reinzuwerfen, um das Ganze hier noch komplexer zu machen?
3: <lacht> oh Gott. Äh, ich ich glaube, ich hatte als Frage geschickt, äh, ob Hip-Hop noch eine Subkultur bzw. Gegenkultur ist.
0: Was hat dich dazu ähm, veranlasst?
3: Dazu hat mich eigentlich veranlasst, dass ich so klar, jeder leidet irgendwie durch Instagram, ne? Und bei mir tauchen dann immer so irgendwelche Postings von äh, Deutschrap-Zahlen auf, äh, wo dann die ultraklassen Streaming-Hits, äh, die ersten zehn, irgendwie dann nur Deutschrap-Songs sind. so, Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, so auch nach diesen ganzen Dingen, so ey, der Spotify-CEO investiert in äh, Militär-Startup. Äh, die Shares für Künstler sind ultra beschissen. Jetzt kam dieses FC Barcelona Sponsoring-Ding dazu, wo man sich so denkt, so, okay, auf der einen Seite war Rap oder, keine Ahnung, so wie ich es kennengelernt habe, eigentlich mal hatte immer so einen Anti-Gedanken oder zumindest einen Punk-Ansatz auch immer in sich so. Jetzt ist es andererseits so, dass es möglichst geil ist, Extrem viel äh, zu streamen und was dann mit dem Streaming Geld angestellt wird, ist große Scheiße aus meinen Augen. So hat, hat Rap vielleicht ein bisschen was von seiner oder von, von so dem Feeling oder dem Ansatz verloren. So, ne? ähm, keine Ahnung, weil ich auch so, ich frage mich immer: ey, Es gibt zur Zeit zu Streaming keine Alternative. Weißt du, wo ist, oder ich frage mich, wo ist so eine Bewegung, die sagt so, ey, keine Ahnung, ich will Spotify nicht unterstützen, So, ich, ich scheiß auf Streaming, ich will gar nicht, dass meine Mucke überall verfügbar ist, weil die Mucke, die ich mache, die soll exklusiv sein, deshalb äh, soll das nicht digital rauskommen, so, sondern es gibt halt nur CDs oder nur Tapes, damit das nur bestimmte Leute bekommen, so, ne? weil keine Ahnung, es gibt Partys, die exklusiv sind, die man extra nicht im Internet verbreitet und ich frage mich so, passiert das mit Mucke und ich bekomme das nicht mit oder wird das einfach nicht gemacht, so. Weil das würde für mich zu Hip-Hop passen, irgendwie.
0: Wäre das ein Okay kit weg
3: ähm, Wäre vielleicht auch dann total gespoilert, gespoilert dann auch schon, ne?
0: Weiß <lacht> <lacht> <ist> ich nicht. <lacht> ja, stimmt. Äh, gut, ich, ich, ich mag trotzdem auch da diesen, diesen Ansatz, den du hast, denn... Ähm, aber ich, ich würde, würde gerne vorher noch mal was von euch wissen, dazu, bevor, bevor ich noch mal was dazu sage. Ähm, die Musik, die ihr gemacht habt in eurer Karriere, ähm, habt ihr die gemacht für nur für euch? Oder auch, weil ihr gemerkt habt, dass ihr damit Leute erreicht und auch, auch, auch eine Fanbase aufbauen könnt und, und, und immer mehr Leute erreicht, die vielleicht auch außerhalb der eigenen Bubble sind? Was war so die eigene Intention dabei? Oder vielleicht auf dem Weg auch irgendwann der Karriere?
2: Naja, ich glaube, ich glaub, der eigentliche Ursprunggedanke war dann wieder ein sehr rapmäßiger Gedanke, dass man einfach Selbstbewusstsein aufgebaut hat, dadurch, dass man halt irgendwas gesucht hat als äh, Heranwachsender, sage ich mal, was man konnte und wo man Respekt für bekommen hat, so. Und das war gerade wie über Beats, ich über Rappen, so, und ich wusste, okay, ich kann mich identifizieren und ich bin in diesem Mikrokosmos, ähm, merke ich, dass ich Respekt kriege, so, das war extrem wichtig, ähm, weil ich sonst ein sehr schlechter Skateboarder war, aber immer auf dem Skatepark abgehangen habe und, äh, keine Ahnung, irgendwo, irgendwo musste ich landen und irgendwo, ja, keine Ahnung, habe ich dann halt irgendwie gemerkt, ich kann das halt besser als manch anderer und dadurch dadurch war das halt cool. Und äh, ähm, dann hat es irgendwann angefangen, dass man das halt forciert hat und mit okay, Kid war, also ich glaube, ich kann bis heute sagen, dass wir Musik machen die wir geil finden, aber natürlich auch so, dass sie konsumierbar ist für für andere Leute. Ne? Also das ist jetzt ähm, das schließt sich ja nicht aus. So und und wir haben immer schon gesagt, okay, Kid ist Popmusik. So und Popmusik ist darauf angelegt, dass es auch irgendwie anderen gefällt, aber zu den eigenen Bedingungen. Also so also wir haben jetzt auf dem Album auch Songs drauf, diesen 5 Minuten 30. Also wir werden jetzt nicht so weit gehen, dass wir ähm, Algorithmus, äh, Fishing-For-Algorithmus, äh, jeden Song mit der Hood beginnen und bei 22 aufhören. Ähm, weil ich auch nicht glaube, dass das langlebig ist und dass es äh, die Musik... Ne? Also irgendwann ja. warum soll sich die Musik der Technik unterordnen. Es hat sich immer, so bis heute war es immer genau andersrum. Also du hast die Technik für die Musik gemacht und jetzt auf einmal ist es so, dass sich die Musik der Technik unterordnet. Und das ist dann auf jeden Fall irgendwann problematisch, was spannend sein wird, wo das alles hingeht. Und äh, um auf den Punkt zurückzukommen, ob das dann wieder Hip-Hop wieder eine Gegenbewegung sein kann, nämlich genau diese von Massenkonzernen vorgeschriebene Kunst, um da wieder auszubrechen. So, ob Hip-Hop da vielleicht Vorreiter sein kann, das finde ich spannend.
0: Ja, voll. Und äh, ich, ich würde nämlich auch auf die Frage insofern eingehen, als das das Schöne und die Erfahrung, die ich über die Jahre gesammelt habe, einfach ist. Es gibt nicht den ein nicht die eine Hip Hop Kultur. Das haben wir eben schon so ein bisschen gehabt und auch nicht die eine Hip-Hop-Musik und nicht den Rap. Und es gibt natürlich ein bestimmtes Schema, das funktioniert und das auch dazu führt, dass es keine Sub- und Gegenkultur mehr ist, sondern dass es die, die, die bestimmende Mainstream-Musikrichtung ist und das wahrscheinlich auch erstmal ein kleines bisschen bleiben wird auf eine gewisse Art und Weise, weil es als Remix-Kultur halt einfach auch echt halt einfach sich jedes Mal wieder das einverleiben kann, was irgendwo rumfliegt und so. Schöne Grüße an Finch, der jetzt Schlager geändert hat und es jetzt zum Kentern bringt, weil er selber den Schlager-Rap macht und damit ein ganzes Genre quasi auf links drehen kann. Ähm, und das wird immer so weitergehen. Deswegen äh, wirst du, glaube ich, die, die, die Größe des Berges und so, das wirst du nicht mal verhindern können. Der, jetzt nehme ich schon ein bisschen das vorweg, was du gleich noch sagen willst, Jonas, aber da können wir gleich noch ein im Detail drauf eingehen. Ähm, ich mag aber genau daran, und da sind auch alle möglichen Formate, mit denen, in denen ich hänge, immer äh, auch mir so ein wichtiger Punkt, dass es trotzdem nie... Seinen Charakter der Sub- und Gegenkultur verliert, weil es halt nicht mehr wie früher eine Szene war, wo du eventuell dazugehört hast oder nicht. Oh, okay, Kid, ihr macht zu so viele gesungene Hooks. Ihr gehört ab jetzt hier nicht mehr auf unsere Hip-Hop-Party. Ihr seid jetzt Popmusik. Ver- Verpisst euch mal. So, das gibt's heute alles nicht mehr. Äh, dankenswerterweise. Das ist gut so, dass es das alles sich so ein bisschen aufgeschlossen hat, so dass du überall äh, deinen Spielraum finden kannst, indem du die Musik machst oder dich auch sonst. Ich meine, es geht ja, wenn wir jetzt von Hip Hop reden, über Tanz genauso. Das ist ja mittlerweile auch bis mhm. in die Hochkultur fast ähm, an Choreografen, die an den richtigen Stellen sitzen, etc. Und trotzdem gibt es immer wieder diese Antithesen. So. Ich, ich kriege das ganz viel in dem Love and Hate Format mit, wo dann natürlich Boristisch, Boom-Bab-Sounds gepredigt werden, aber inhaltlich, da sehr viele Leute sind, die eine ganz bewusste, dauerhaft vorhandene Anti-Haltung gegen genau das, was ihr jetzt auch gerade beschrieben habt, zutage bringen und deshalb ihre Platten weiterhin fleißig versuchen im Acht-Monats-Slot, wenn sie einen kriegen, für 500 Vinyls irgendwie an den Mann zu bringen und halt so langsam vielleicht mal bei Spotify stattfinden, aber sonst lieber eher bei Bandcamp, weil es dann auch einen Euro mehr gibt für die Musik, die man macht. Und jetzt rede ich so lange, aber es war, war, war wichtig, wichtig für den Gesamtkontext. Ich finde es halt total interessant, dass es wahrscheinlich, um die Frage von dir zu beantworten, Raffi, ja und nein heißt. Äh, das ist es schon, aber es ist, jetzt sind wir bei Jonas Thema, das kannst du vielleicht gleich mal mit reinwerfen, wird es auch nie mehr ganz klein sein. Also, es wild. Ich
3: glaube, ich glaube, mir fällt gerade noch, sorry, ich wollte äh, nicht unterbrechen, aber. Nico, vielleicht, was du gerade gesagt hast, mir, mir fällt gerade noch ein, dass es auch voll viel so ist, ne? Wenn wir über Hip-Hop sprechen, dann, äh, dann heißt das ja nicht Rap, ja? Also, keine Ahnung. Rap ist natürlich eigentlich Hip-Hop-Musik, aber ich kenne so viele Leute, die Maler sind, so, die auf jeden Fall eine große Zeit lang, seitdem wir uns kennen, und das sind keine Ahnung, wie viele Jahre, Rap-Musik richtig scheiße fanden, so, ne? mit Rap-Musik gar nichts anfangen konnten oder hört dir an, äh, guck dir an, was Leute, die wirklich tanzen, so, was die für Mucke hören. Die hören nicht nur Rap. Und es wird auch nicht auf Rap gebreakt. so. Keine Ahnung, wenn jemand einen Zug malen geht, dann ist es, glaube ich, in den seltensten Fällen so, wenn er überhaupt Musik dabei hört, dass er Rap hört. Die hören alle Techno oder so. Und das ist so ein Ding, dass, die, dass Rap immer den Komplex hat, so ein bisschen so, ey, Hip-Hop alle hören aber Rap so und das sind aber nur Leute, das sind aber nur Rapper, die das sagen so, weißt du, alle anderen so, jo, die hören sowieso alles quer durch so, weil es nur noch äh, anfügen.
0: Ja. Mhm. Jonas, du du immer sagen, ja.
3: Ja, nee, nee,
2: was, aber genau, wenn du jetzt sagst, wie, also, ähm, so ist generell die Frage über die Hip-Hop- Kultur. welche Werte meint man überhaupt davon, welche Werte wen man denn soll so als wir angefangen haben, war ein, ein Hip-Hop-Artist, der relevant war, war auf keinen Fall einer, der kommerziell war, sondern es war jemand, der ähm, real war und viele waren unkommerziell und es war Underground, das hast du hast einen Cape bekommen und du fandest es geil, so. Ähm, also Relevanz bei jemand der nicht kommerziell war. Heute hast du nur Relevanz, <lacht> wenn du kommerziell bist. Und das ist und das zieht sich aber auch nicht nur bei den Mainstream Rapperinnen durch, sondern irgendwie habe ich Gefühl, die ganze DNA von Rap hat sich so krass geändert, dass selbst sage ich mal, die alternativeren Rapperinnen voll darauf achten, wie viel die verkaufen und irgendwie da auch mit reingezogen werden. Das ist halt dass es halt wirklich selten ist, dass du sagst, ey, ich bin Underground-Rapper und ähm, ich bin cool, wenn mich kaum einer hört und ich in meiner Szene so Aufmerksamkeit kriege, das reicht mir aus. Das ist so irgendwie auch komplett anders geworden in den letzten in den letzten zehn Jahren. Also, dass du wirklich dieses Understatement hast, anti kommerz anti Anti-Musik-Wirtschaft. So. Ähm, das waren nicht unwichtige Eckpfeiler. Niemals Gut, dieses Anti-Major-Ding, das gibt es immer noch, wobei dann doch irgendwie äh, alle wieder hintenrum irgendwo mit Major verbandelt sind, oder viele zumindest. Ich, Aber ich, das ist, ja, das ist ein, ganz andere, ein ganz anderes Mindset, über was man auch heute redet.
0: Ja, ich finde aber ehrlicherweise, dass man da die Romantik schon mal ein bisschen in den Hintern treten kann. Wenn ich mich daran erinnere, dass in der frühen Hip-Hop-Zeit man US-Rap-Größen hatte und gedacht hat, man, das ist alles muss alles nicht Sellout sein und unsere Vorbilder aus den USA sind ja auch alle Untergrund. Und dann ist man das 120. Land, das die Platte auch gehört hat. Das war ja schon ein anderes Modell. Da war auch nichts Untergrund und nichts nichts Indie. Wenn man bei YoMTV Raps war, dann war man Mainstream. Außerdem musst du
2: als als deutscher Rapperin, Rapper, musst du ja auch irgendwie kommerziell sein, damit du überhaupt davon leben kannst. Und äh, die Szene in den USA ist so groß, dass du im Underground stattfinden kannst und trotzdem genügend Geld verdienen kannst dass du davon leben kannst. In Deutschland ist das natürlich schwieriger.
0: So. Gucci Mane und seine 50.000 verkauften äh, Tapes pro Release aus dem Kofferraum. Äh, da, mega. Davon träumen träum manche Main, Main, äh, Mainstream-Artists. Aber da wäre mal ganz interessant, euren Weg mal zu betrachten. Ihr wart ja zu einer Zeit, wo ihr ähm, quasi dann auch, auch der Erfolg immer größer wurde und die Leute immer mehr auf euch geguckt haben. Wart ihr in einer Major-Anbindung mit dabei? Wenn ich es richtig sehe, seid ihr jetzt wieder Indie?
2: oder? Ja, komplett. Yes. yes. Also aber auch wirklich fast wie Gucci Tapes auf dem Kofferbau, das ist wirklich so, alles nur noch im, im eigenen Shop äh, verkaufen und äh, genau, also wirklich äh, do it yourself natürlich mit Leuten, die uns halten, die vom Fach sind, wir können nicht alles machen, äh, aber äh, zurück zu den, zu den ursprünglichen Wurzeln, wie wir Musik vertreiben wollen. Einfach und, ja,
0: Zwei, zwei Fragen dazu. Die erste ist einfach die Gründe dafür. Also ist es dann auch, äh, ist, es, ist es quasi der Markt, der darüber entschieden hat, dass die Labels euch nicht mehr wollen oder war es eine bewusste Entscheidung auch, dorthin zu gehen? Ähm,
2: naja, ich glaube, ich glaub, weißt so du, irgendwann ist es uns wichtig gewesen, dass wir halt eine hohe Prozentzahl an der Musik, die wir veröffentlichen, auch uns gehört einfach und über viele Jahre uns gehört. Und wenn man sich ein Newcomer-Deal anguckt, den wir auch viele Jahre immer noch hatten. Also wir haben ja drei Alben bei einem, oder bei Vor, bei also auch, ne, wir haben auch damals da gesigned, weil es für uns einfach auch aus Tradition heraus ein sehr wichtiges deutsches Label war, was Musik herausgebracht hat, wo man einfach auch blinde Platten kaufen konnte und die hatten immer einen gewissen Anspruch an Qualität, Ästhetik so und ähm, irgendwann kamen wir halt auch zu dem Punkt, dass die gesagt haben, ey, wir haben jetzt das gewisse Know-how, und eine Infrastruktur, dass wir sagen können, ey, nee, wir wollen halt 100 Prozent der Musik bei uns lassen. Und ähm, diese ganzen Policies, die auch so ein Major mit sich bringt. Ne? Du musst deine Musik nicht bei Amazon verkaufen, wenn wir das nicht wollen. So, Wir müssen ähm, nirgendwo Arsch kriechen äh, aufgrund irgendwelcher Konzerne, die untereinander Absprachen haben, ähm, und das sind einfach so dieses eher dieses Freiheitsgefühl ist gar nicht mal irgendwie dass wir jetzt sagen oh das ist scheiße Major hat uns kaputt gemacht gar nicht so das ist alles äh, jeder muss gucken wo er hingeht aber für uns war es äh, letztendlich einfach die, die Freiheit und auch jeden Song so rauszubringen wie wir das wollen ohne dass irgendeiner die Musik von uns beurteilt außer wir selbst so weil wir es geil finden so das war zwar immer schon recht frei aber Jetzt ist es halt nochmal viel viel freier und äh, es macht halt einfach Bock, in den Shop zu gucken und zu sehen, ey,
3: geil, wieder äh, zwei Menüs verkaufen. Ja, gut. Das Das ist halt das Ding. Wenn du bei einem Major gesigned bist, dann wird das ja unendlich komplex, wie da da der Cashflow verläuft. Das heißt, du siehst, du bringst einen Song raus oder ein Album, der streamt, gut oder schlecht, das wird aber dann irgendwie so eine virtuelle Zahl, weil du sowieso von der Kohle nichts siehst. Weil du entweder schon was gesehen hast im Vorschuss oder halt der Deal irgendwie anders ist. so. Aber dann irgendwann verliert man so ein bisschen den Bezug dazu, dass du, wenn du, wenn jemand deine Mucke hört auf einer Streaming-Plattform, das theoretisch genauso ist, wie wenn du Mucke verkaufst. So. Und äh, auch physische Tonträger, wie geil fühlt sich das an, weißt du, jetzt? So, wie Jonas schon sagt, weißt du, zu wissen, so, ey, keine Ahnung, wir haben so und so viel Vinyls verkauft, wir haben so so und so viel äh, Deluxe-Editionen verkauft, so, und das landet alles bei uns, so. Das ist nicht irgendeine virtuelle, komische, abstrakte Größe, wo man sagt, jo, ja, wenn die höher ist, ist es irgendwie cool, sondern das ist so, ey, okay, das ist effektiv Geld, was 100% in unsere Tasche fließt, so, und das ist geil, ein geiles Gefühl.
0: Das Entscheidende dabei ist ja sowas wie die Fanbase, Habt ihr das äh, Gefühl, dass ihr da etwas über die Jahre aufgebaut habt, was euch auch auf diesem Weg treu zur Seite steht?
2: Mega. Also wir haben jetzt ja nicht die größte, die größte Social-Media-Reichweite. Wir haben nicht hm. die krassesten Streaming-Zahlen, aber wir haben, glaube ich, das große Glück, dass wir Leute haben, die uns sehr gut verstehen und wir machen uns auch alles sehr transparent, wie wir Musik rausbringen wollen und Leute riechen das, glaube ich, auch, dass sie einen supporten müssen, damit so eine Band wie wir einfach auch auf dem Level, wie wir sind, weitermachen können. Und ähm, die die oder wir überlegen uns auch Sachen für die für die Community, die die cool finden, die wir cool finden, um dann auch Platten zu verkaufen. Keine Ahnung. Wir haben jetzt zum Beispiel, es gibt einen Song, der heißt Kaffeewarm. Und dann gab es mehrere Teile von dem und das ist halt sehr ein emotionaler Song auch für unsere Leute einfach und wir haben jetzt den vierten Teil rausgebracht und haben unser Album in der Edition mit einer eigenen Kaffeeröstung, also wir haben wirklich eine eigene Kaffeeröstung gemacht, weil Raffis Bruder <lacht> hat eine Fritteuse umgebaut in eine Kaffeeröstmaschine und dann hat er das gemacht und wir haben gemerkt, so fuck, das ist ja mega geil, so, warum bringen wir nicht parallel äh, zu dem Song und unserem Album äh, eine eigene Kaffeeröstung raus und das hat voll gut funktioniert und das wird dann auch so abgefeiert und ist immer schön zu merken, man hat irgendeine Idee und die wird dann auch angenommen und äh, ja, sind wir sehr dankbar drüber.
0: Ich, ich suche gerade okay Kaffee, ähm, ob es das schon irgendwo gibt, Kaffee ähm, okay. <lacht> Okay ähm,
2: Kaffee, nee, das ist ein Soul-Out. Ja. gibt's nicht mehr. Ja, vielleicht ich gibt's über, es ja. immer nein.
0: Ich, ich, ich überlege so, ob es eventuell noch so, ob vielleicht noch schon so, so, so eine Möglichkeit gibt, eine ganze, ganze, Franchise zu machen, um die Nebengeschäfte zu erweitern. Aber Kaffee okay gibt's schon. Insofern kann es da eng werden. Ähm, okay Kaffee gibt's schon? Kaffee okay?
2: Ja, das ist egal. Unser heißt das Okay Kaffee Kit und ja. Okay Kaffee
3: es? So.
2: Müssen, wir jetzt, der der wir la- ja, müssen
0: wir von mal von einem Markenrechner klären lassen. Oh ja, das
3: schnell schnell Patentrechts checken.
0: Genau, jetzt schnell, ähm, bevor veröffentlicht ja. wird. Sonst so hat das gleich jemand für euch gesichert. Ähm, ähm, ich ich mache das mal so, weil ich, ich finde, ehrlicherweise, ich, ich möchte immer die, die, eure Themen mit reinnehmen und äh, Jonas, da ist Deins jetzt das Nächste, das noch auf der Liste steht. Ähm, was aber ganz gut dazu passt. Deswegen Komm bitte erstmal kurz mit deinem Thema rein, dann, dann sage sag ich noch die zwei Sätze dazu, die ich dich haben wollte. Du wolltest, du wolltest über die, die, das Mainstreamige an dieser Jugendkultur reden.
2: Genau, also meine, also auch wieder so eine sehr äh, philosophische These oder, oder Frage eher.
0: So ist die ganze ähm, Runde heute.
2: Ich, glaub, ich glaube, also, ne, wir reden von Rap oder von Hip-Hop-affiner Musik urbane Musik in irgendeiner Art und Weise. Ob das irgendwann, weil es gerade ist ja so die Peak-Zeit und es ist ja so die Haupt, äh, Hauptmusik, die gehört wird, die einfach die die größte Mainstream-Jugend-Kultur-Musik ist Rap-basiert. Ähm, ob das irgendwann wieder umschwenkt und in so eine Nische geht, wo es auch hergekommen ist, wie zum Beispiel auch Grunge, wie äh, Pop-Punk, ich weiß noch, als ich groß geworden bin, dann gab es hier die Blink-182s und die Green Days und keine Ahnung was, was dann irgendwann Mainstream-Pop wurde, wie es gerade Rap-Mainstream-Pop ist und ob ähm, wir glauben, dass es irgendwann wieder zurückgeht und irgendwas anderes ähm, quasi Mainstream-Pop ist, sein kann oder ob es einfach schon so verwurzelt ist und wir gar nicht mehr davon wegkommen und es immer wieder quasi Mixturen mit anderen Genres gibt, aber eigentlich bleibt es noch sehr lange erhalten. Das ist so die Frage, die ich mir für uns heute gestellt habe.
0: Kaffee, Jannik, ich gebe euch den Vortritt.
1: Mhm.
2: Ja.
0: Übel
1: interessant. Ich habe gerade darüber nachgedacht und ich glaube, ich kann das also natürlich nur sehr subjektiv beantworten, aber bei mir ist es so, dass Hip-Hop jetzt einfach die die äh, Popkultur ist, mit der ich aufgewachsen bin, wo ich voll drin stecke. Und allein aus dieser sehr ähm, wie soll ich sagen, voreingenommenen Perspektive kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass dieses Genre, diese, Sub-Kultur, diese, diese Jugendkultur nochmal wieder verschwinden wird. Aber wie gesagt, ich bin da glaube ich auch sehr, wie sagt man, auf einem Auge blind wahrscheinlich, weil ich es auch einfach nicht möchte. Ähm, aber finde ich eine find ne sehr, sehr interessante Frage. Kann ich jetzt gar nicht, gar nicht so viel genauer beantworten.
0: In die Glaskugel gucken können wir sowieso nicht. Aber <lacht> ich, äh, es ist, du hast, Jonas, eigentlich eine Sache gesagt, die ich da kurz mit reinwerfen möchte, die ich da eigentlich dann auch schon als meine Antwort sehe. Und das habe ich vorhin auch schon mal gesagt. Das ist das ist dieser Remix-Kultur. Das Schöne ist, dass wenn, wenn äh, sagen wir so, Limp Biscuit jetzt rauskommen würde, wäre es wahrscheinlich eine Hip-Hop-Crew zu der Zeitung, wo hm. es rausgekommen ist, war es keine Hip-Hop-Crew. Aber im Prinzip haben die Rap-Musik mit Gitarren gemacht. Ähm
3: ich glaube, Entschuldigung, ich wollte es nicht unterbrechen, Nico, aber mir, äh, mir fällt gerade ein, weißt du so, wenn du dir anguckst, die Musiktechnologie, also te, die, die Technik, die man braucht, um Musik zu machen, die äh, ist immer niedrigschwelliger geworden. Weißt du, Theoretisch brauchst du jetzt nur noch ein Smartphone und du kannst theoretisch auch ein Smartphone-Rap-Album produzieren. Du kannst aber nicht auf dem Smartphone ein Rockalbum produzieren. Also, das geht vielleicht irgendwie, aber Spannend, keine Ahnung. Ja. Das, das ging halt früher gar nicht. Und ich glaube, das hat extrem viel damit zu tun, dass Rap so, so spät theoretisch erst groß geworden ist. Weil eigentlich gibt es nichts niedrigschwelligeres als Rap, wenn du Mucke machen willst. Weil was du brauchst, ist einfach eine Stimme. Du musst rhythmisch sprechen. Du musst nicht vorher Gitarre lernen, Klavier lernen. Du musst es nicht krass aufnehmen eigentlich, wenn du eine Rockband bist, dann brauchst du Leute, die haben gewisses Maß an Können an der Gitarre, am Bass, am Schlagzeug und so weiter, das muss zusammengeführt werden, das ist super schwierig und wenn du dir anguckst, keine Ahnung, ich habe ja auch als Schlagzeuglehrer gearbeitet und so ne und alle Leute, die ich kenne, die noch Musiklehrer sind, die sagen alle so, ja, keine Ahnung, wir haben halt auch immer weniger Schüler, ne weil mit was wachsen die Kids auf? Die wachsen mit Rap auf oder mit äh, elektronischer Musik. so Und für beides brauchst du theoretisch, wenn du es gerne machen willst, brauchst du nicht unbedingt äh, Kenntnis an der Gitarre oder am Klavier. Äh, und ich glaube, das hat extrem viel damit zu tun, so wie viel Mucke es jetzt einfach gibt. So, ne? Und wie viel Mucke davon Rap ist, hängt für mich damit zusammen, dass du Rap am einfachsten machen kannst. Und deshalb glaube ich auch, dass sich das nicht mehr so richtig verändern wird. Weil das ist einfach, du kannst es schnell machen, es ist extrem direkt und es hat nicht diesen umständlichen Weg von du musst ein Instrument lernen, um Rap zu machen, sondern das funktioniert einfach schnell so und deshalb glaube ich, dass alle Musikstile in Zukunft irgendwie auf jeden Fall in so einem Rezept funktionieren werden.
0: Mhm. Finde ich sehr, sehr interessanter Gedanke mit der, mit der einfachen einfach Machbarkeit von, von, von Rapmusik, weil es stimmt ja 100%. Und genau darum ist es wahrscheinlich auch so planetübergreifend gewesen, weil dem auch in einer gewissen elitärer Zugang ge- fehlt, der wiederum dazu führt, dass wenn es, und das ist jetzt dieser andere Remix-Gedanke, den ich vorhin schon bes- beschrieben habe, ähm, mit aufgreift, den du vor allen Dingen ja auch jetzt siehst über die letzten Jahre, wie auf einmal immer weitere musikalische Subkulturen quasi auch mit, das ist wie so ein großer Schwamm, also mit aufgesogen werden, wenn du dann durch afrikanische... Äh, Länder gehst und auf einmal ist da eine sehr starke Subkultur, einen bestimmten Sound, einen bestimmten Tanz, Tanzstil gibt und sowas alles, von dem wir in Europa oder in, in Nordamerika vielleicht noch nie etwas gehört haben, aber aufgrund der niedrigschwelligen Machbarkeit und der Zugriffe aufeinander, wird es auf einmal zu einem neuen Sound. Zack, hast du Afro-Trap und äh, umspannst Oi. damit einmal den kompletten Planeten. So, Obwohl es das vorher schon gegeben hat. Und deswegen ist auch meine klare Antwort für dich, Jonas, äh, ob du es so möchtest oder nicht, das wird nicht mehr weggehen, glaube ich. Da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, was ja aber auch ehrlicherweise Vorteil für uns alle sein kann, ähm, da sind wir wieder bei den Grenzen von vorhin. Wenn man nämlich sich dem bewusst ist, diese Grenzen aufzusprengen, dann äh, heißt es ja einfach nur, dass die ganze Musik noch mehr multikultureller wird. Auf der Basis das ja von auch, Beats.
2: ja das ist ja auch eh das, was man was man hört. weißt du, Wenn jetzt so, keine Ahnung, so wie Lil Peep oder so, äh, als... Äh, der noch unter uns war und Musik gemacht hat, und dann hast du auch wieder die Einflüsse aus diesem Pop-Punk gemischt mhm. mit Rap und also auch diese ganze Remix-Kultur, die da halt stattfindet, voll. Also ich glaube das auch, dass es halt immer immer weitergeht und dann immer sich in mehreren Sub-Sub-Sub-Genres wieder äh, zusammenfügt und dann wieder Mainstream-Pop wird. Um,
0: die, die, der entscheidende Punkt dabei ist ja aber auch der, du musst diese Mucke dann auch den Leuten zugänglich machen. Und da gibt es dann natürlich immer noch die, in Anführungsstrichen, schöne Grüße, böse, böse major Industry, die ja das, das ganze Business äh, in seinen Fängen hält. Aber natürlich auch eine sehr, sehr große, sehr, sehr starke Indie-Industrie, die über die Jahre natürlich auch gelernt hat, wie man auf einfachen Wegen Musik veröffentlichen kann. Da ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, wenn du eine gewisse Fanbase hast und wirklich eine Käuferschaft, dann kannst du auch genauso koexistieren und auch schneller wachsen, als es vielleicht anderen lieb ist. Ähm, Wenn das alles nicht greift und du bist ganz am Anfang und du hast jetzt keine Telefonnummer von einem Major Artist, könnte es aber sein, dass äh, ein Jobangebot von einem (lacht) Supermarktlieferanten dich trotzdem in die Charts bringen kann, oder Yannick?
1: Absolut. Es geht in der News der Woche um Paddle Records. Nico hat es sehr, sehr gut eingeleitet. Es geht um den Lebensmittellieferdienst Gorillas, die jetzt für ihre denn doch immerhin mehr als 14.000 Mitarbeitenden ein eigenes Musiklabel ins Leben gerufen hat. Wie gesagt, unter dem Namen Pedal Records ist daraus entstanden, dass in dem Unternehmen bei Firmen-Events oder anderen Veranstaltungen Musik immer schon eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Das Ganze ging dann immer eher in so eine Elektro-Techno-Schiene. Und jetzt in Kooperation mit dem Indie-Label Meine Neuen Freunde, das sind die Leute um Culture Candela, die quasi da im Hintergrund so ein bisschen die, die Fäden ziehen, wurde halt dieses neue Label ins Leben gerufen, wo Mitarbeitende die Möglichkeit haben, sich ja sozusagen zu bewerben, ihre Musik einzureichen und über den wegen Plattenvertrag zu bekommen. Und interessant an der ganzen Sache ist, dass die einzelnen KünstlerInnen am Ende 30% Prozent des Nettoumsatzes von den Streaming-Portalen ähm, ausgezahlt bekommen, was auf jeden Fall mehr ist als bei, bei anderen Labels. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Ansatz.
0: Ja, machen wir gleich mal machen wir gleich Probe auf Exempel. 70-30-Deal, was sagt ihr? Äh, werden wir uns
2: natürlich nicht zum eigenen Deal äußern, Nee, nee, aber so, ja, aber wenn, wenn ja, ihr, ihr, ihr seid ja
0: quasi auch Labelinhaber, inhaber so Ja. ja. Wäre das ein Deal, den ihr anbieten könntet? Vielleicht können wir ja. den einen oder anderen Gorillas-Fahrer noch zu euch rüberholen ins eigene Label.
2: Boah, ich weiß nicht. Ich, das klingt alles jetzt nicht so verlockend, ey, dass ich mich jetzt sofort hinsetzen würde, um mit dem Raffi an Tracks schrauben, und um bei Gorillas auf dem Label rauszukommen. Das ist jetzt so spontan. Ja, da müssen wir erstmal erstmal da arbeiten.
0: Ja, genau. Aber dein jüngeres, 18-jähriges so X, wie wär's, denn, äh, wie wärs denn damit so? Das, das... Äh, Klar, Aber ja.
2: warum, warum, warum machen die sollen Essen liefern schnell und gutes Essen und äh, gut, bei gut. guten Leuten das Fleisch einkaufen, damit mehr Leute, wenn sie schon Fleisch essen, wenigstens gutes Fleisch bekommen oder auch vegetarische Produkte setzen, um sollen sowas machen? Aber warum
3: müssen die das auch noch? Ich weiß es nicht, bin überfragt.
0: Die könnten auch vielleicht erstmal Zeit. ihre
3: Fahrer richtig geil bezahlen und einen Betriebsrat richtig geil supporten, bevor sie ein Label machen. und Ich würde auf jeden Fall, wenn jemand Gorillas-Fahrer ist und äh, Mucke macht, dann würde ich ihm eigentlich eher empfehlen, so, ey, keine Ahnung, bring die selber raus und such vielleicht Leute, die dir bei Promo und so weiter helfen, weil dann bleibt der Split auf jeden Fall ein viel besserer. Du musst vielleicht ein paar Leute bezahlen, aber wenn das Ding dann rollt, dann geht auch alles an dich. Also wofür brauchst du ein Label? Und... äh, Keine Ahnung, über Geschmack kann man ja streiten, aber ich glaube, die werden auch versuchen, in dieser Labelstruktur von diesem Meine-Neuen-Freunde-Ding zu bleiben. Und das ist auf jeden Fall jetzt, glaube ich, ein sehr enges musikalisches Korsett irgendwo zwischen IBM und so extrem popmäßigen Rap-Zeug.
0: Ich ich finde ja, so fühle ich alles, ich bin ja trotzdem immer noch mal meinem romantischen Gedanken, dass es da irgendein mega Rap-Talent auf einem Gorillas-Fahrrad gibt, der aber keine Möglichkeiten hat und dadurch halt nach der Schicht äh, ins ins Studio fahren kann, um dann dort aufzunehmen und dann haben wir unseren nächsten Eminem oder irgendwie sowas, weil er auf der Fahrt immer äh, seine Texte, das ist aber sehr romantisch von dir, Nico. Ja, klar, aber, aber auch nicht anders gemeint. Ähm, ja. Bin mal gespannt, wie es laufen wird. Äh, der, der wie soll man PR-Effekt da drin ist schon ganz interessant. Vor allen Dingen müssen wir mal abwarten, wenn die ersten Veröffentlichungen auf dieser äh, Plattform kommen, wie das denn klingt. Aber ich merke schon, okay Kid wird nicht auf Paddle Records veröffentlichen. Und auch, <lacht> äh, ob sie eventuell... Ihren, auf, auf ihrer Labelstruktur, die sich dann über die Jahre jetzt aufbauen wird, irgendwann auf. Oh, hab, wie heißt euer Label eigentlich? Heißt also, okay okay Records? Das heißt, glaube ich,
2: einmal nur okay Das ist einfach nur ein Platzhalter für einen Namen.
0: Ja, dann nehmen wir es jetzt okay ja. Kid Records. Ähm, ob da der Deal besser sein könnte für euch da draußen, das müsst ihr dann live verhandeln, wenn es dann mal soweit ist.
3: Ja, aber ja. vielleicht gründen wir einfach äh, dann einen Essenslieferdienst. Also Essenslieferdienst. Okay. Also, okay. äh, genau. Kaffee, nee, Kaffee und okayes Essen.
0: Okay, okay, das ist, Essen. Nicht so richtig,
3: ist nicht so richtig gut, aber ist auch nicht schlecht. In deiner, also
0: in deiner Fernsehküche in Spanien durch, gekocht,
3: so, oder? Ist, so, ja. ist so okay, ja. <lacht> genau.
0: Ich sehe da, ich sehe da schon die, sehe da schon die 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 so Sau, die bin die ganze Zeit anlächelt hinter dir.
3: <lacht> ja, äh, hier werden schon Rezepte äh, ausprobiert.
0: Ja, sehr gut. Ich bin gespannt. Äh, wir haben äh, immer noch äh, eine Playlist bei uns im Hause, wo natürlich auch Okay Kit immer wieder auftaucht. Ähm, aus der ich mir jede Woche drei Songs rauswähle. Die heißt Thank Backspin It's Friday. Und diese legen wir euch natürlich ans Herz, weil sie von der Redaktion kuratiert ist und eben auch diesen Ansatz und Wunsch hat, dass wir in der Breite darstellen, was so am Freitag Release technisch veröffentlicht wird. Deswegen sind bei uns auch bewusst nicht die größten Artists immer in erster Reihe, sondern wir versuchen, einen guten Mix hinzukriegen. Aus dem suche ich mir jede Woche drei Songs aus, die ich euch gerne ans Herz legen möchte. Ähm <lacht> Diese Woche war schlimm. Äh, denn ich habe, ich versuche ich versuche ja, versuch immer so vielseitig wie möglich zu sein dabei und auch mal wieder neue Sachen zu entdecken. Aber ich war, glaube ich, in einer schwachen Stunde heute damit beschäftigt, die Playlist durchzuhören und habe mich für zwei äh, Altbekannte. Äh, Künstler meiner Aus- also häufigeren Auswahl entschieden. Fang aber an mit Mashanda. Ähm, hat den Song Milkshake ursprünglich von Killis. Kennt ihr den noch? Mm, ja, yes. Ich, ich singe ihn jetzt nicht, aber ihr könnt yeah, Milkshake sure
3: brings all the boys to the yard Ja, ja,
0: genau. It's better than yours. Ähm, und eine äh, so sehr, sehr schöne Variante. Ist ehrlich so ein so, so RB-Klassiker, so RB-Song, der mich wirklich äh, so, hat sich für mich so angefühlt, als ob die 90er mich zurückhaben wollen oder die frühen 2000er. Deswegen hat er mich voll gecatcht, äh, hat sehr viel Spaß gemacht, unheimlich positive Nummer, gefällt mir sehr gut. Shogun, kenn dich Shogun? Mhm. Sehr gut. Ein kurzes ja. ein kurzes Nicken. Ich hoffe, das ist das, das positive Nicken, weil ich habe das Gefühl, ich spreche häufiger mit Leuten mit über ihn, ist immer immer wieder und immer noch dieser uh, Your Favorite Rapper, Favorite Rapper, strich Produzent. Also so ein kleines Juwel auf das Einige gucken, wo man gespannt ist, was daraus passiert. Dazu gehöre ich auch. Die Reise geht weiter mit dem Rigley Freestyle. Schöne Nummer. So, ich, ich, ich mache einfach. Ich, ich finde ihn gut. Hört mal rein. Ich will nicht jedes Mal so viel über ihn erzählen. Und das gleiche gilt ehrlicherweise für Pimpf, der auch einen Freestyle gemacht hat. Das ist der Martin-Hinteregger-Freestyle. Und bei Pimpf, der, der sagt <lacht> es auch in dem, in dem Song: dem Museum. Ja, ist
2: einfach Frankfurt. Ja, Liebe. Genau. Eine Ungehört Liebe für den Freestyle jetzt schon.
0: Ja, genau. Äh, auch, auch, auch Nordhessen, ne, glaube ich, oder? In der Nähe von Kassel, da ist er. Äh, ja, hat, und Martin-Hinteregger
2: braucht gerade ein bisschen Support. Er hat gerade leider eine schlechte Phase. Es tut mir sehr leid. Ist auch der äh, Grund, warum es
0: sich so läuft, ne?
2: Leider, da muss den Freestyle pumpen. Ja. Dann, dann wird es wieder. Es gibt eh schon einen Song von der Hinti-Army. Ähm, das ist dann der zweite Song schon, den er bekommt. Richtig geil. Also Nein. eigentlich ein mega geiler Spieler, leider ein bisschen unsicher in der Abwehr. Wünschen wir ihm das Beste.
0: Aber finde ich, find ich einen ganz interessanten Punkt, den du beschreibst. Ich glaube, ich leite den mal weiter. Mal gucken. Vielleicht, vielleicht Hoffentlich, wer er ihn noch nicht kennt, muss er ihn jetzt auf einmal hören. Auf jeden Fall, diese Nummer von Pimpf, schöne Grüße. Mein dritter Song der Woche. Ähm, und wir haben noch Classics, ne? Oder habe ich noch was vergessen? Nee, nee. ich jetzt vergessen die Classics. Hab, habt ihr Classics mitgebracht? Ich weiß gar nicht, ob ihr auch immer Classics mit aussuchen sollt. Ja, ne? Was sind eure Classics der Woche, die ihr dieser Welt und Menschheit ans Herz legen wollt, damit sie die anhören? Wieder offen gestellt. Ja, wie das ich das das den natürlich. ja,
2: ja, okay. Also ich habe ich hab <lacht> das Album Gonin genommen von Tyler the Creator. Also das ist jetzt nichts für, für die Playlist. Ähm, aber genau, das habe ich als Classic genommen. Du hast ja so ein ganz altes Deutschland-Classic, wo wohin wir gleich kommen werden, wahrscheinlich, Nico. Bekommen von einfach...
0: der Redaktion.
2: Ah, okay, genau. Ich ja, habe hab das genommen, weil 2012 ist das, glaube ich, rausgekommen. 12. Und das war für mich. 2011 sogar schon. Stimmt, 2011. Und das war für mich ein ganz, ganz krasser Game Changer ähm, in ganz vielen Dingen einfach. Also auch so richtig Horrorcore-mäßige Musik schon wieder fast. Ähm, Skateboarding, aber dann auch die Klamotten mega bunt und so im Kontrast dazu. Und haben auch, glaube ich, sehr viel losgetreten, ähm, was... Äh, dann doch wieder Grenzen einreißt wie LGBTQ-Community, Prank Ocean. Ähm, und trotzdem, also sehr viele Sachen zusammengebracht, die eine ganze Ära neu geprägt haben, auch über mentale Gesundheit, sehr, sehr viele Themen auf die rapman karte gebracht. Und ähm, ja, also alles, was von Odd Future da kam, ultra krass und haben, ja, sehr viele Sachen revolutioniert. so Und deswegen ist das ein Quest.
0: Liebe. Äh, äh, Will ich auch, ja, mach du erst ja nichts, sorry.
1: Nee, ich wollte nur um, noch anknüpfen. Also kann ich absolut unterschreiben. Ich weiß noch damals, als das rausgekommen ist, denn mit der ähm, mit der Lead-Single Yonkers, dieses einfach schwarz-weiß-Video, wie er da auf dem Bauhocker, glaube ich, sitzt mit dieser krassen Stimme, einfach Rap. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwie was von ihm gehört habe, ähm, auch sofort, sofort bekommen. Also ja, ganz, ganz krasses Album. Höre hör ich auch immer noch heute immer wieder. Starkes Ding.
0: Ich bin äh, damals, also dieses, dieses Video war so mein zu Jonkers war dann so nochmal so ein besonderer Effekt, vor allem die, die vielleicht noch nicht so eingestiegen sind. Wenn ihr euch das anguckt, solltet ihr das machen von Yonkers, ähm, weil dann doch diese recht zielige Person dann mit so einer Monsterstimme da rüberkommt. Man sieht hier in der Schwarze, Schwarz-Weiß-Ästhetik nicht so viel von dem äh, farbenfrohen. Ähm, der Ästhetik, die sonst drumherum ist. Aber es war, glaube ich, auch gefühlt für drei Jahre mein äh, Klingelton. Das waren noch die Zeiten, wo man immer so auf Telefon Klingeltöne erstellt hat. Und dieses, äh, okay. die, dieser Loop vorne war immer mein das war mein Klingelton. Äh, inklusive der ersten paar Zeilen, die ich jetzt gerade aber nicht mehr auf dem Kopf weiße. Äh, was ist dein Classic? Rafi?
3: Ähm, mein Classic ist ich ich habe äh, also es hat nichts mit der Jahreszahl oder so zu tun ähm, äh, eine Rap Crew aus Chicago die heißt Do or Die ähm, das Album heißt Picture This und äh, ich bin darauf gekommen weil ich äh, einen Track von Zaba gehört habe der irgendwie jetzt ein, äh, also das ist ein neuer Track zusammen mit einem von Don'tax and Harmony irgendwie mhm. und Zaba ist ja auch aus Chicago und äh, dieses Album Picture This, das kam, glaube ich, 1997 raus. Das war so nach der Chronic von Dr. Dre, also der neun, also der 95er-Chronic, sozusagen der ersten Chronic, nicht der 2001. Äh, das war quasi mein zweiter Kontakt eigentlich zu Rap, weil ich habe die CD damals mitgebracht bekommen von einem äh, Freund von meinen Eltern, der eine Frau hatte, die Amerikanerin war. Und der hat dann immer in dieser PX eingekauft, äh, in diesem ami Laden, also in einem Einkaufsladen für amerikanische Soldaten, die damals in Gießen stationiert waren. Genau, und dann hat er mir das mitgebracht und äh, fand ich ultra krass, weil das war so, keine Ahnung, das das besteht eigentlich nur aus 808 Drums und Gangster Wines und es wird extrem krass so triolisch darüber geflext und ich habe mir die neulich nochmal angehört und finde die einfach immer noch extrem geil. Und das, wenn man sich das so reinzieht, eigentlich auch eine krasse Blaupause für ein späteres Soundbild von ASAP Rocky und so. ne? Und äh, ja, deshalb ist ein Classic, ist total randommäßig, aber keine Ahnung, habe ich damals gefeiert, als kleines Kind feiere ich heute noch genauso.
0: Das ist auch der Sinn dieser Classic-Auswahl von euch, dass wir ein bisschen was mit in die Runde kriegen. Was die Leute sich einfach mal anhören sollen, wenn sie hier zuhören oder wenn sie euch mögen und dementsprechend vielleicht noch was Neues entdecken. Ähm, die Redaktion sucht mir jede Woche einen Classic der Woche aus. Über den ich ein bisschen was zu erzählen habe. Jannik, was ist es diese Woche?
1: Äh, diese Woche ist es tatsächlich wirklich sowas von einfach gewesen. <lacht> ähm, dein Classic, ja, dein Classic der Woche äh, Freundeskreis, Quadratur des Kreises. Und warum war es so einfach? Weil es natürlich erstmal ein absolut legendäres äh, Iconic-Album ist und es ist tatsächlich auf den Tag genau 21.02.1997 ähm, 25 Jahre alt geworden. Krass. Ja. Also her- herzlichen Glückwunsch, Quadratur hey, ja.
0: des Kreises, an der Stelle schon mal. Und ähm, als Kind der 90er äh, und da irgendwie mit, mit, mit Hip-Hop und vor allem auch mit Deutschrap dann sozialisiert, ist es natürlich, äh, gehört in diese Ägide dieser Alben, die, die mich mein Leben lang begleiten werden. So ein bisschen Mitbegründung dieser Hamburg-Stuttgart-Connection, die dann ja auch über Jahre quasi im Prinzip ja schon ganz deutschland so ein bisschen dominiert hat. Und nach dem großen ANNA von hinten wie von vorne Erfolg, so das Zeichen, dass hier kein Weg der Fantastischen Vier gegangen werden wollte, sondern... Ein Musik- Musikerweg gegangen werden wollte. Äh, was ich alles damals auch sehr spannend fand, die, die so rückblickend wahrscheinlich auch noch mehr erkenne als damals vor Ort. War immer ein bisschen genervt von Anna und hatte mich dann hier sehr drüber gefreut, dass es dann in die andere ein bisschen, ein bisschen, also auch ein ist, aber auch ein bisschen tiefer wurde. Äh, Don Philippe, DJ Friction, Max Herre sind Freundeskreis. Das Album, äh, glaube ich, auch, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es damals, das, das muss ich aufpassen, das hat, glaube ich, erst irgendwie vor kurzem Goldstatus erlangt, war damals aber schon äh, in den Verkaufszahlen so überragend und hat ihn ja erst später erlangt, weil der Goldstatus ein anderer war.
1: Ähm, 2017 glaube ich Gold gegangen.
0: Ja, krass. Und und ist aber ein, äh, natürlich was das angeht, ein Meilenstein oder wie wie ein Meteorit eingeschlagen und ähm, hat so ein bisschen das Bild von Max Herre geprägt über die Jahre danach, äh, der dann quasi von der äh, teenie Presse natürlich sofort gescannt wurde und sie alle ihn ähm, als Posterboy haben wollten und er sich da mit Händen und Füßen gegen gewehrt hat. Unter anderem, glaube ich, auch mit Songs wie Legt er nur auf die Schiene der Geschichte, äh, was ja dann quasi mein Geschichtsunterricht war. Und ich, ehrlicherweise, was ich weiß nicht, wie es euch ging, aber was ich denn gehört habe, verdammt verdammt dumm und dann irgendwie wieder verdammt schlau gefühlt habe danach. Ähm, <lacht> weil, man, weil man mit Begrifflichkeiten <lacht> um sich geschmissen hat, dann irgendwann, wo man dann danach erst... ne Chile, CIA, Chile ist amerikanisch und so. Das, dann, war immer,
3: das war immer das große Ding, weil ich bin halb Chilene und der singt ja Victor Jara. Ja. Victor Jara ich- warnt mich und zwar jedes Mal so, der heißt halt nicht Victor Jara, der heißt Victor Kadermann. Und dann war so okay. <lacht> Wenn dropst, dropst du es schon droppst, dann drops
0: wenigstens richtig, aber es war trotzdem Es war für den Rhyme. Aber das ist total interessant. Es war wieder der Punkt, dass es schlauer klang, als es vielleicht am Ende war. <lacht> Womit er dann auch sicherlich über die Zeit ein bisschen zu kämpfen gehabt hat. Aber nichtsdestotrotz ist dieses gesamte Album für mich ein Klassik. Und es wäre interessant, was ihr vielleicht dazu sagt, aber ich finde... Auch heute noch ziemlich gut durchhörbar. Und das liegt dann auch an so für mich so Hip-Hop-Bangern wie wenn der Vorhang fällt. So. Das glaube ich, mein tatsächlicher Hit von diesem Album ist, den ich auch bis heute immer noch gerne höre. Hab, also seid, seid ihr damit irgendwie fein mit dem Album? Können wir es können als Klassik durchgehen lassen?
2: Safe. Also auch einfach, wenn man darüber redet, ne, was, was Hip-Hop sein soll, um mal diesen Kreis jetzt mal zu schließen vom Anfang, ähm, <lacht> dann äh, hat mich lieber übergezeigt hat Max schon ja. ganz früh gezeigt, weißt du, dass man auch Buch singen kann und dass zum ersten Mal eine soulvolle Musik in Deutschland cool klingen kann mit deutscher Sprache. Das gab es vorher nicht. Da gab es sowas wie Du bist mein Sonnenlicht und äh, nee, nee nicht, nicht Du bist mein Sonnenlicht. Wie ist denn dieses Kleimann? Du bist mein Stern? Du bist und so, mein Stern, so ein genau. ja. Also deutsche Soulmusik klang halt so, weißt du. Und äh, es gab kein Pendant. Und das war zum ersten Mal, wo ich dachte, also ich war zu jung dafür für äh, Quadratur des Kreises, bin bei Esperanto dann eingestiegen. Und das war einfach so, ey, man kann einfach ein cooler Rapper sein und man kann eine Hook singen und man kann irgendwie mit Band auftreten. Und ähm, ich würde sagen, von allen Einflüssen im Rap-Kontext, so, was ich über die meisten Jahre wirklich gehört habe und wirklich einen Zugang hatte, ist tatsächlich äh, äh, Freundeskreis auch. Äh, ähm, Natürlich, ob man dann zu zehn Jahre Reunion Fre- Freundeskreis sich dann an Telekom verkaufen muss, um da in Stuttgart das Kickers Stadion zu spielen, sei dahingestellt. <lacht> Aber ähm, das, also eigentlich finde ich das sehr, sehr geil und und auch äh, die Sprache äh, habe ich studiert damals als als äh, junges Kind. Safe.
0: Ja. Wie ist bei dir, Raffi?
3: Ich, ich kam oder komme immer über Beats, also auf jeden Fall zu, zu Rap. Und von daher war Max Harry jetzt nicht, war für mich nicht der wichtigste MC. Aber MCs sind meistens für mich nicht so ganz wichtig, sondern sind eher die Producer. Und äh, ich bin, ich habe auch. Danke schön. Danke dir, Raffi. <lacht> <lacht> Nein, aber so wisst ihr, was ich meine? So, es gibt Leute, die hören Songs und dann hören die erst auf den Rapper und es gibt Leute, die hören Songs und dann erst auf den Beat. So, und ich habe immer schon auf dem Beat gehört. Und äh, ich habe auch als erstes die Esperanto gehört und äh, habe mir danach die Quadratur des Kreises gekauft und fand die immer geiler, weil die musikalisch ein bisschen simpler war. Äh, Das hat mir aber zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall viel besser gefallen und ich fand die Beats einfach total mega geil. Also sowieso, was zu dem Zeitpunkt alles aus Stuttgart kam, fand ich alles krass. Und äh, kann man sich, finde ich, heutzutage auf jeden Fall immer noch anhören. Also es ist halt ein anderer Style, klar, aber es ist auf jeden Fall ein Album, was sehr gut gealtert ist, finde ich.
0: Finde ich gut, freut mich. Ich habe auf jeden Fall Bock, es mir nochmal in Ruhe mehrfach anzuhören, Ähm, mal ein bisschen die Videos dazu zu gucken, ist auch der liebe Hinweis an euch da draußen. Ihr habt jetzt drei Classic-Alben aus drei schon unterschiedlichen Ansatzpunkten, würde ich sagen, äh, die ihr euch alle mal geben könnt. Wo ich bei euch ehrlicher sagen muss, dass Du or Die nie meine Sache war und ich äh, wahrscheinlich es jetzt auf jeden Fall mal selber anhören muss, um vielleicht noch ein bisschen zu revidieren, weil da ganz viel stilistisch nicht so... Ich habe auch den den dreckigen Süden erst viel zu spät für mich entdeckt entdeckt eigentlich. Jahrelang nicht. Aber trotzdem äh, oder gerade deswegen, schöne Runde. Und danke, dass ihr beiden dabei gewesen seid. Wir wir sind mal gespannt, was da passiert. Vielen Dank für
3: die Einladung. Dankeschön.
0: Wir sind gespannt, was passiert bei euch, äh, wie, wie sich die Labelstruktur entwickelt. Ich, ich freue mich auf alles, was da demnächst <lacht> kommt. Und wenn dann wieder alle dürfen, sehen wir uns auch wieder irgendwo auf irgendwelchen Bühnen, Festivals oder sonstigen. Und dann oder, oder für unsere lieben Freunde von Viva Con Agua. Schöne Grüße an Michael Fritz.
1: Yes, schau mal. Viele liebe Vogel. Grüße.
0: Das war mit Stammtisch. Ich freue mich. Bis bald, bis nächste Woche. Macht's gut, ciao. Tschüss.
1: Ciao. ciao. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. So, dem Stammtisch.
2: Stammtisch, Stammtisch. Wer dabei bleibt, am Tisch. Stammtisch ab, Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, backspin, backspin. backspin.